0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Intox Podcast, mais um super episódio saindo do forno. Sou o Tiago Alves, sou da Regus e do Spaces e também o host do Intox Podcast. E hoje temos o queridíssimo Liel Miranda, que é presidente da Mondelēz Brasil, para falar sobre as mudanças de consumo no varejo alimentar. Tema super quente nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Liel.
1: Muito obrigado, Tiago. Um grande prazer estar aqui. Muito interessante a nossa conversa.
0: Pessoal, hoje nós convidamos o queridíssimo Liel aqui para trazer não só um pouco aí de como está passando né, a mudança do consumo no varejo, mas também para contar um pouquinho da história dele. Afinal de contas, o Liel tem uma história muito interessante executiva que a gente vai querer que ele traga para vocês. Então, deixa eu apresentar o Liel. Ele é natural do Mato Grosso do Sul, formado em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. MBA na mesma área pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? ele trabalhou muitos anos na Souza Cruz, onde ele entrou como trainee, ocupo, ocupou funções estratégicas da empresa, tanto no Brasil como China, Canadá, Inglaterra, ficou três décadas, então, na Souza Cruz, ele vai contar um pouquinho a gente de como é esse empreendedorismo corporativo, né, ficar 30 anos numa empresa, e companhia que presidiu entre 2017 a 2019, então ele vem para pra Mondeles Brasil no final de 2019, né, com a missão de alavancar os negócios do Brasil, reforçar a liderança da marca, em um mercado que é tão competitivo, né, o Executivo aposta um aposta muito modelo organizacional que prioriza o crescimento, agilidade, simplificação dos processos. Tendo dito tudo isso, Liel, conta pra gente agora de verdade quem é o Liel.
1: Bom, muito obrigado pela introdução. É, como você disse, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, fiz a minha formação é, estudantil, acadêmica no Mato Grosso do Sul e entrei num programa de trainee já depois da universidade. E entrei num programa de trainee que me levou para todos os lugares do Brasil. Então, eu morei do Oiapoque ao quase todas as regiões do Brasil, trabalhando para Souza Cruz, e fiquei por 10 anos aqui no Brasil. Depois, eu saí do Brasil por 15 anos, e aí morei na Inglaterra, Canadá e China. Então, você pode imaginar que eu fiz o um círculo ao redor do mundo e voltei para o Brasil 15 anos depois, passando pelos vários continentes. Foi, obviamente, uma experiência enriquecedora, única, que é você poder continuar se desenvolvendo na mesma empresa, mas que na verdade são empresas diferentes, porque a cada três, quatro anos eu mudava, não só de função, mas mudava de país também. Então, foi uma, um período muito rico onde eu nem considero que eu estava todo esse tempo na mesma empresa, pela, pela diversidade de ambientes que eu tive que enfrentar. E agora, no final de 2019, eu mudei para Mondelez, aonde eu entrei um, três meses antes da pandemia. Então, está sendo uma experiência única várias vezes. Experiência única de mudar de empresa depois de quase 30 anos na mesma empresa. Experiência única porque é uma categoria, uma indústria diferente da que eu tinha trabalhado. Experiência única porque eu trabalhei, na verdade, três meses visitando os escritórios e as fábricas, mas desde então eu estou trabalhando de casa como todos nós.
0: E como foi essa mudança de mercado junto com a mudança de gestão? Afinal de contas, né? uma coisa é presidir uma empresa fisicamente, onde você tem ali contato com as pessoas. Agora, mudar de mercado ao mesmo tempo que muda a forma como gestão, isso deve ter sido uma reinvenção para você, não?
1: É, realmente. Acho que o, o desafio, começando pelo desafio da mudança de empresa, mudança de indústria, que foi o primeiro desafio, o único que eu sabia que eu ia enfrentar. Acho que a grande, o grande segredo, que foi a minha experiência agora, eu nunca tinha feito isso, mas foi a minha experiência, é você tentar conhecer o negócio de baixo para cima e de cima para baixo. Então, a minha preocupação foi, muito rapidamente, não só entender a estratégia e falar com a liderança sênior da empresa, mas também estar presente nas fábricas, junto aos nossos fornecedores, junto aos nossos clientes, onde, de fato, a empresa acontece. E eu tive sorte que eu tive três meses para fazer isso e fiz muito rapidamente. Então, quando veio a pandemia, eu já conhecia o um mínimo suficiente de como era a vida do nosso vendedor, como era a vida do nosso promotor no supermercado, como é que era a vida dos nossos operadores nas fábricas, como é que era a relação comercial que a gente tinha com os nossos fornecedores principais e, ao mesmo tempo, já, já tinha tido a oportunidade de ser exposto às estratégias, não só globais, como locais da empresa. Então, de alguma forma, esses primeiros 100 dias que eu pude estar presente fisicamente me prepararam para entender o negócio. E aí veio o desafio de estar operando de casa, que eu acho que todos nós estamos ainda aprendendo com ele e sofrendo com ele, mas ao mesmo tempo fazendo o melhor que a gente pode.
0: É, dá para sentir, Leal, que você tem aí uma boa comunicação, né, então, é, nesses momentos de pandemia, né, comunicação tem sido um dos principais highlights aí para manter a equipe unida, manter a cultura da empresa, e a Mondeless, a qual eu conheço há muito tempo, depois a gente vai apresentar um pouquinho mais para você que está na audiência, o site da Mondeless, né, eu tenho certeza que todo mundo conhece Uh, a Mondras é conhecida por ter uma cultura bacana, né, como é que é fomentar essa cultura no digital, assim aproximar as pessoas, você acha que cada vez mais, até olhando para o mercado assim, as empresas vão começar a, a dar um pouco mais de valor nessa integração digital porque eu imagino, ó, você entrou como trainee vou até puxar agora, um momento saudosista, você entrou como trainee há 32 anos atrás lá na na, na, na Souza Cruz, BAT, né, Souza Cruz é uhum. uh, como que era induction, né? Como que era fazer essa, essa integração de um trainee no mundo offline para fazer integração hoje em dia, né? No mundo digital.
1: É, eu acho que voltando para o passado, né? A, a, a integração, a, a forma de trabalho, ela demandava mais tempo. Porque quando eu entrei, eu fui treinado por um tempo como trainee, passei aquele período de programa de trainee e a única forma de fazer isso era pessoalmente visitando as várias áreas da empresa e hoje isso demandava mais tempo. Hoje em dia as coisas são mais rápidas, eu acho que a gente consegue acelerar o processo de treinamento, processo de engajamento e esse processo de assimilação de coisas novas, porque as empresas estão mais flexíveis as pessoas estão mais flexíveis e a tecnologia permite. Então, se você consegue tirar o melhor disso tudo, eu acho que é um resultado muito poderoso. Foi o que a gente enfrentou durante a pandemia. A Mondelez é uma empresa flexível, uma empresa ágil, está na nossa cultura e, somado a isso, a tecnologia permitiu. Então, todo mundo foi para casa e a gente continuou operando, trocamos muitas pessoas, como sempre acontece, pessoas que vieram para a empresa já durante a pandemia, que a gente nunca nem se encontrou, mas hoje em dia fazem parte do time e tomam decisões estratégicas do dia a dia, como se a gente estivesse trabalhando juntos há muito tempo. Então, acho que essa velocidade é a nova realidade para as empresas e para a cultura das empresas.
0: Muito bom. Ainda explorando um pouquinho desse tema ali, aproveitar que a gente está falando aqui de pessoas e tudo mais uma das coisas que a gente explorou muito no Intox nos últimos anos essa mudança na forma como as pessoas estão se preparando, o que antes era, talvez, na nossa época lá atrás, MBA de dois, três anos, né? faculdade de quatro, cinco anos, muita gente dando preferência para microtreinamentos e com viés de microtreinamento empresarial. Vocês estão olhando para as pessoas dessa mesma forma? Chegou a hora da gente capacitar... Né, os colaboradores de maneira mais rápida para que eles sintam isso também? Como que vocês lidam com essa questão de, de microcapacitação?
1: Bom, acho que isso é uma, uma, já era uma realidade e continua sendo, e está é cada vez maior. Né? Ninguém para de aprender. Essa coisa de que eu fiz a faculdade, fiz o MBA, botei o diploma na parede, a partir de agora eu vou trabalhar, não, não acontece mais. Hoje em dia, você aprende trabalhando e trabalha aprendendo. Isso é Constante. Eu acho que a pandemia veio aí para provar isso para a gente. Tudo que a gente achava que sabia há um ano e meio atrás, a gente teve que reinventar, tanto do ponto de vista de comunicação das marcas, de distribuição, de execução, de supply chain. Então, essa, esse treinamento contínuo é parte do desenvolvimento das pessoas. Na Mondelezas, a gente tem um programa muito forte de desenvolvimento e é exatamente com esse formato. Ao invés de esperar que as pessoas façam dois anos, três anos de especialização em MBA, é o treinamento que a gente chama Universidade Mondelez. A gente tem uma universidade virtual que treina as pessoas e é totalmente dinâmico, é de acordo com quem você é, customizado, quem você é e o que você precisa naquele momento. E os cursos vão sendo é, disponibilizados para as pessoas.
0: Agora a gente vai entrar no nosso tema, a gente vai falar de varejo alimentar e as mudanças que o consumo do varejo alimentar. O que mudou no varejo nesse período, né? Com essa pandemia toda aí, eu acredito que mudou muito o consumo, né? Do para o digital, ou talvez as pessoas estocando mais coisas. É a mesma, é a mesma forma. Como vocês vêem, quais são as principais mudanças? Bom,
1: acho que antes de falar do que mudou no varejo, a gente tem que falar no que mudou no consumidor. né? porque esse aqui é faz a direção do varejo. O que a gente tem percebido pelas pesquisas é que tiveram algumas mudanças para as nossas categorias. Né? A primeira delas é a óbvia, as pessoas estão em casa. Quando você está em casa, a sua prateleira da cozinha vira uma loja de conveniência. Então, a cada tempo, você resolve que você quer comer um biscoito, um chocolate tomar um suco e, e isso aumentou as oportunidades de consumo. Então, as oportunidades de consumo de snacks quase que dobraram de, depois da pandemia. E isso é positivo para uma indústria como a nossa, que é uma empresa especializada em snack. O nosso negócio é oferecer aquele aquele alimento ou aquela bebida que você toma de forma conveniente e ao longo do dia. Então, nós temos marcas e produtos que podem ser consumidos do café da manhã ao final da noite, quando você senta para relaxar e quer um pedaço de chocolate. Então, isso, isso mudou muito. O consumidor está consumindo mais snacks estando em casa. A segunda grande mudança que a gente percebeu foi que as pessoas ficaram mais preocupadas com a, com a, com a experiência de compra. Então, esse negócio de ir para o supermercado, ficar olhando as prateleiras isso diminuiu muito. E muitas vezes para o supermercado, eu vou na terça-feira porque esse supermercado faz promoção de carne, aí eu vou na quarta, no outro supermercado porque faz promoção de vegetais. As pessoas deixaram de fazer isso. Então, as marcas tradicionais, as marcas que maior confiança, como as nossas, também se beneficiaram, porque você quer ir no supermercado de forma rápida, prática e cumprir a sua missão. E aí, você procura as marcas que você já conhece, que você tem mais lealdade. Então, mais oportunidades de snack, marcas fortes estão se beneficiando. Uma outra coisa que a gente percebeu é que com essa necessidade de consumir em casa, os packs maiores, as embalagens maiores, também cresceu de, oportun... de... de demanda. Então, o consumidor compra em embalagens maiores para poder levar para casa. Então, tudo isso aconteceu com o consumidor. E a última coisa que você já citou, que é, de casa, eu passo a comprar online. A nossa venda online antes da pandemia, era alguma coisa próxima de 1%. Era basicamente online para a gente, era visto como uma, um canal de comunicação das marcas. Hoje em dia, a gente está falando de quase 7%, 5% a 7% do nosso volume, que já é muito significativo, é um canal de negócio. Quando você pega no período de Páscoa, por exemplo, chega a 15% do nosso volume através de, do, do canal online. Então, essa foi a outra grande tendência contra online. Essas coisas todas estão impactando o varejo, o varejo alimentar. Não existe mais o varejo físico. Todos os nossos clientes hoje estão indo para o mundo omnichannel. É físico, mas também oferece um canal de venda online. Outra coisa que impactou todos os nossos varejos, nossos clientes, é que agora eles estão preocupados em oferecer esses packs de diferentes tamanhos. Porque às vezes o consumidor quer consumir imediato, às vezes ele quer consumir com alguém, às vezes ele quer estocar em casa, então essa variação de PEC também aumentou e talvez a última coisa sobre a tendência do varejo alimentar, e aí é o lado negativo disso tudo o pequeno varejo está sofrendo muito no nosso caso, principalmente as nossas as marcas como Trident Halls, elas são vendidas através dos bares, das padarias dos pequenos varejos a gente vê uma perda de volume aí de aproximadamente 30%, 35% para esse pequeno varejo. Então, esse é um segmento do varejo alimentar que está sofrendo muito desde o início da pandemia.
0: E como a gente pode fazer, assim, pensando é, no perfil do consumidor, para ajudar e, ou para voltar a esse pequeno varejo? O pequeno varejo ele não fechou na sua maioria, né? Porque ele foi considerado. Serviço essencial, mas o usuário, o consumidor não foi. Ele não sai de casa ou ele talvez não está dando a mesma, a, a, digamos assim, não tenha ido com a mesma frequência, né, para esse pequeno varejo. E o varejo que sofreu aí, talvez, aí com questões. É, que vão além, não só né, da questão do consumo, mas talvez não teve incentivos fiscais, postregação, tiveram que esperar por muitos incentivos do governo que atrasaram e por aí vai. Tem alguma fórmula mágica, alguma coisa que vocês têm pensado assim para o futuro, que o consumidor pode fazer para voltar a ajudar o pequeno varejo?
1: Bom, fórmula mágica não, mas tem algumas coisas que a gente já fez e algumas coisas que a gente está fazendo. O que a gente fez, desde o começo da pandemia, nós nos associamos com outras sete empresas que são fornecedoras para o pequeno varejo, refrigerantes, cerveja, no nosso caso, balas né, e, e chicletes, e outros fornecedores do pequeno varejo, e nós criamos um programa de suporte ao pequeno varejo, que chama Nós, chama o Movimento Nós, e era basicamente doação de equipamentos de proteção, como máscara, álcool gel, e oferecer condições comerciais específicas para o pequeno varejo, que no total, entre todas as empresas, chegou a 370 milhões de reais de condições comerciais. Não é doação, é dar condições para que o pequeno varejo reabra e continue aberto e continue operando. Isso, com certeza, ajudou o pequeno varejo a sobreviver durante a crise e continua ajudando. Então, essa ação dos fornecedores continua ajudando o pequeno varejo a sobreviver. Daqui para frente, o que a gente imagina e que a gente está trabalhando, é o pequeno varejo também tem que entrar nessa onda do digital, porque ele está melhor preparado até do que o grande varejo para atender um consumidor de forma muito rápida, muito, com muita conveniência. Na China, por exemplo, que a gente, a Modelis está presente em 100 países, inclusive a China, 30% do nosso negócio já é digital, e... A gente, na verdade, tem experiência na China que se você resolver que você quer comer uma barra de chocolate você não tem em casa, você pede e em 15 minutos você recebe a barra de chocolate em casa, ou a barra de chocolate ou qualquer outro produto. Obviamente, quem está fazendo essa logística é o pequeno varejo, é alguma loja de conveniência, algum pequeno varejo próximo da sua casa que tem uma parceria com uma empresa de entrega, com alguém que entrega para você. Essa oportunidade existe aqui no Brasil e a gente está trabalhando, não só a Mondelez, mas a Mondelez com outros parceiros que também trabalham muito próximo com o pequeno varejo para explorar essa oportunidade e dar condições para o pequeno varejo surfar a onda da digitalização e da conveniência que talvez sozinho eles não tivessem.
0: Muito bom, ótimo ponto, super esclarecedor. Para você que está acompanhando aí, ó já tem dicas para passar para aquele pequeno varejo né que a gente conhece do bairro ali e que vai estar tá sendo tão fortalecido. A gente tem visto o mesmo movimento nos escritórios, léo Por incrível que pareça, as pessoas querem voltar a trabalhar de escritório, mas mais perto de casa, não necessariamente se deslocar né, todos até os grandes centros, né, então muitas empresas repensando o portfólio também, viabilizando aí essas zonas suburbanas secundárias digamos assim, que é o um pequeno escritório, né, você não vai ter lajes corporativas de 2 mil metros quadrados é, nesses bairros mais afastados, mas com certeza você vai ter pequenos co-workers, coisas desse sentido que vão, vão atender bem, então olha como é que tá em linha, né, mesmo ser um mercado totalmente diferente como o imobiliário, tá migrando também para essa, essa tendência. Deixa eu te provocar com uma coisa aqui, Léo. Eu vi recentemente uma notícia da Mondelez Internacional sobre resetar a estrutura de inovação em 2021, passar a olhar para a inovação de uma maneira totalmente diferente, né? Plugar com startup, trazer é, essa cultura de inovação para dentro da empresa, que foi bem legal, foi uma notícia americana, até pelo meu background com a Mondles, como eu já te contei aí no, no, antes da live, né? Aliás, um abraço para o pessoal da Johnson Controls, nossa época, fiquei saudosista agora, que a gente tinha lá, um, é, eu me interagia bastante com o pessoal da Mondeles naquela época, mas é, como é que vocês lidam aqui no Brasil, assim, com essa questão de inovação, ecossistema de inovação? Vocês buscam também estar próximo desse ecossistema, tem esse foco dentro da empresa? Como que é?
1: Bom, a gente a gente está aumentando a intensidade. A gente tem, tinha esse foco já, e isso já existia na modelois como um todo, mas isso, de novo, é olhando uma tendência do consumidor. A gente, também, através das muitas e muitas pesquisas que a gente faz, fica claro que o consumidor, ele quer tudo. Ele quer a indulgência que os nossos produtos oferecem hoje, então ele quer comer um biscoito pelvita no café da manhã, ele quer comer um biscoito Clube Social no final da manhã e depois ele quer um chocolate lacta mas isso são momentos de indulgência. Mas, ao mesmo tempo, ele também quer alimentos que tragam bem-estar ou que sejam percebidos pelo consumidor como trazendo bem-estar. E, para isso, a gente tem que ser muito mais rápido inovando. E, portanto, a gente está começando esse programa com startups com universidades, com empresas que tenham ideias, tecnologias, soluções que permitam que a gente consiga oferecer snacks que são novas marcas ou que sejam as nossas marcas, mas que sejam talvez com produtos naturais ou talvez com nutrientes vitamínicos que são colocados no produto ou talvez que sejam produzidos apenas com matéria-prima orgânica ou vegana tem várias formas que o consumidor enxerga que o snack pode ser natural ou é, para o bem-estar. E é exatamente nessa área que a gente está trabalhando em inovação aberta, trabalhando com outras empresas e startups. E essa é uma forma de trabalhar da Mondelez Global e também aqui da Mondelez do Brasil.
0: A Marina mandou uma pergunta aqui para a gente. Além do pequeno varejo, como foi a adequação de vocês com distribuidores mais pontuais? Né? Você comentou dos aplicativos, né? Rappi, iFood, aliás, todos já passaram pelo Intox aqui. É. Uh, tem mais coisa vindo aí? Você acha que, em algum momento, o consumidor também quer comprar de aplicativo próprio? Né? Tipo, Talvez entrar no aplicativo das marcas e comprar da própria marca direto ou não?
1: Bom, é, algumas, alguns aspectos dessa, dessa conversa. Né? A primeira delas é... O que o consumidor quer? Eu, o que a gente percebe é que o consumidor quer a conveniência. Para ele, faz, um pouco, faz pouca diferença se ele está comprando da Lacta ou se ele está comprando das lojas americanas ou se ele está comprando da Rappi da ou do, qualquer um desses aplicativos. Ele quer que a experiência de compra dele seja conveniente e prática. E, então, a nossa estratégia é parceria. A nossa estratégia é criar ecossistema. Por exemplo, na Páscoa, que foi o momento mais importante para a gente, a Páscoa, normalmente, você vende tudo que você produziu em duas semanas. E a Páscoa representa 25% do volume de chocolate do ano. Então, você tem duas semanas para fazer 25% do seu negócio. É crítico que a gente funcione bem. O que a gente fez na Páscoa, um pouco empurrado pela pandemia, mas também porque é o que o consumidor quer, a gente construiu essas parcerias de ecossistema. Então, tinha lá uma propaganda da Lacta no BBB. E o consumidor entrava ali, o QR Code. Quando ele colocava o pedido, esse pedido ia para um cliente nosso, ou para as lojas americanas, ou para o Pão de Açúcar, ou para o Carrefour, para algum dos clientes. E a entrega era feita através da Rap Uber, para o consumidor, era totalmente transparente. Ele está comprando da Lacta. Mas, na verdade, tem três, quatro parceiros envolvidos naquela operação para que ele receba o ovo de Páscoa no dia seguinte, na casa dele. Então, a gente acredita nisso. A gente acredita que a, o jogo não é empresa competindo com empresa. O jogo é empresa construindo ecossistemas e competindo com outros ecossistemas. E a nossa experiência com a Páscoa foi sensacional. No ano de 2020, a gente foi pego de surpresa, né? Veio a pandemia, tivemos que fazer alguma coisa. A gente fez isso de forma muito adaptada e a gente conseguiu 300 parceiros, 300 lojas no Brasil e a gente fez a parceria com dois Last Milers, com dois desses aplicativos. Esse ano a gente aumentou para 2 mil parceiros. Então, tinham 2 mil clientes ao redor do Brasil preparados para entregar o ovo de páscoa o mais rápido possível e a gente fez a parceria com todos os aplicativos para que não importa, onde você estivesse, se você precisasse fazer essa compra, se você visse um QR Code da Lacta, qualquer que fosse a mídia, você imediatamente ia ser mandado para esse ecossistema que ia garantir a sua experiência de compra.
0: Muito bom. Vou até explorar um pouquinho mais isso que você falou. Enquanto eu abro aqui uma pequena bolacha aqui, ó, que eu estou com ela na minha mão aqui, ó. A Oreo, fazendo o merchan do marketing de influência. A pergunta é exatamente essa, Léo. Nossa audiência mandou aqui como é, que é a estratégia de vocês de trabalhar com marketing de influência? Né? Uh, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão é, impactadas pelas mídias sociais todos os dias, né? e o consumo, querendo ou não, ele tem uma certa influência, né? independente se a pessoa só fala eu recomendo, ou eu uso, ou eu como. Né? Então, assim como eu trouxe aqui para vocês, é, como é, que é a estratégia de vocês? É um canal importante?
1: Bom, é um canal importante, mas a gente tenta ser verdadeiro. A gente não usa o influencer simplesmente para falar sobre as nossas marcas porque é, ele está na moda ou porque o canal dele tem popularidade. A gente tenta unir o propósito das nossas marcas com o que é importante para aquele influencer. E aí isso vira natural, isso vira verdadeiro. Então eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, a gente, com um Oreo, Oreo é uma marca inclusiva. Oreo é uma marca que é, continue brincante, não importa quem você é continue brincando, continue se divertindo na vida, como a Ório, que isso faz sentido. A gente lançou no passado uma série que chama Faz de Contos, onde a gente pegou uma história infantil, Joãozinho Pé-de-feijão, Rapunzel, Patinho Feio, e adaptou para como se fosse alguém... Era o cadeirante, Joãozinho Pé-de-feijão era um menino cadeirante, a Rapunzel era uma menina negra, o Patinho Feio era um, pat, um patinho que tinha sido adotado por um casal como um afetivo. E a gente fez filmes e a gente usou alguns, algumas pessoas para falarem essas histórias, para narrar essa história e postar. O Lázaro Ramos, por exemplo, que tem muita afinidade com essa questão de diversidade. A gente usou outras pessoas que tinham afinidade com a questão LGBT ou com a questão de pessoas com deficiência. E elas falaram sobre isso e isso, obviamente, se multiplicou. Mas era verdadeiro, porque era posicionamento da marca conectado com o que é importante para elas. E virou uma, uma coisa tão boa que a gente começou a receber pedido de escolas para que a gente produzisse esse material para ser usado para educar as crianças sobre esses assuntos. E a gente fez isso. Então, a gente acredita nesse tipo de marketing de influência. É verdadeiro para a marca, é verdadeiro para o influencer e é verdadeiro para o consumidor. E aí, a gente usa muito. Então, esse foi um exemplo de óleo A gente teve um outro exemplo agora. Eu já com que é, é
0: para ser verdadeiro, eu vou comer a minha bolacha. Ah,
1: Exatamente. A gente teve um outro grande exemplo agora de lacta na Páscoa, porque a gente lançou uma campanha que era o seu ovo metade. Então, escolhe quem é o seu ovo metade e, e manda um ovo para ele, aí faz uma, uma declaração de amor no, no site, a gente entrega essa declaração de amor junto com o ovo. E teve gente que anunciou gravidez através disso. Então, alguém postou, que, olha, eu, o marido e a, e a mulher, os dois parceiros, estavam lá anunciando a gravidez publicamente através daquela campanha, porque eles acharam que tinha tudo a ver com esse momento de ovo metade da gravidez. Também foi um, um efeito enorme. Então, esse tipo de influência a gente usa, mas a gente usa de forma verdadeira. Não sei se eu respondi, mas... Essa que é a...
0: Você trouxe um tema que, que é um dos pilares do Intox, que é a diversidade e inclusão, né? A gente que levanta essa bandeira fortemente, e todo executivo que senta aí na cadeira de convidado do Intox responde a minha pergunta sobre como vocês estão lidando com diversidade e inclusão. Você já trouxe até uma pequena visão. Então eu vou repaginar a pergunta. Vamos falar de ESG, que é um tema tão quente, tão interessante. Né? Como é que é a perspectiva de vocês aí para a implementação né, do, do ESG, a preocupação de vocês uh, com o ESG como um todo?
1: Bom, para a gente foi muito natural, porque o propósito da Mondelez... Estou falando dois minutos sobre a Mondelez, um minuto sobre a Mondelez. A Mondelez é uma empresa jovem. É, há nove anos atrás ela foi um spin-off da Kraft, que era uma empresa muito maior, só que tinha várias várias divisões. E chegou-se à conclusão que essa divisão de snack, daquilo que as pessoas querem comer por conveniência e para ter prazer, era uma divisão que tinha mais sentido ser separada. E a Modelays foi formada. Quando ela foi formada, nove anos atrás, ela criou um propósito. E o propósito dela é empoderar as pessoas a comerem o snack certo, da forma certa, feito da forma certa. Então, essa coisa de fazer o snack certo, ou seja, as nossas marcas, no momento certo, ou seja, a gente quer atender todas as necessidades do consumidor, do café da manhã ao final da noite, mas principalmente feito da forma certa, nasceu com a empresa. E fazer da forma certa significa, por exemplo, 100% da energia utilizada nas nossas fábricas aqui no Brasil é renovável. Nós temos um programa de supply com os produtores de cacau, porque cacau é uma das principais matérias-primas da Mondelez, e se ele não for bem feito, ele pode contribuir para o desmatamento das florestas. Então, a gente tem um programa para que todo produtor de cacau que vende para a Mondelez não produza dessa forma, produza de forma sustentável. E ao invés de desmatar, eles reflorestam a área deles. Porque a gente dá a técnica para que eles produzam mais cacau com uma utilização menor de área plantada. E com isso a gente consegue reflorestar essas pequenas propriedades e produzir a quantidade de cacau que a gente quer na qualidade que a gente quer. Esse programa chama Cocoa Life. E o objetivo é que até 2024, 100% do chocolate que a gente põe aqui no Brasil vai ser produzido de forma sustentável e vai ser produzido no Brasil porque a gente quer contribuir para o reflorestamento ou para a preservação da Amazônia, e dessa forma a gente ajuda. Então, isso tudo já fazia parte do nosso E, né, do environment. No S, do social, essa questão de diversidade é muito forte para a gente, nós já temos 43% da nossa liderança feminina, que é um número respeitável. Eu, eu, a gente quer chegar a 50%, mas eu acho que a gente tem, a gente se orgulha de que 43% já é feito é, representado de mulheres. Onde a gente ainda não está, onde a gente quer estar, é principalmente na questão étnica, na questão de pessoas com deficiência e na questão de LGBTQI. Então, a gente tem um programa agora para que esses outros grupos também sejam totalmente representados na nossa liderança. E a gente tem muita clareza sobre isso. Então, a gente botou target, a gente quer que tenha 30% da liderança de pessoas que se declarem pretas ou pardas até 2030. A gente quer que o nosso, a presença de pessoas com deficiência nos nossas, nas várias funções seja pelo menos 5%, porque não tem sentido que só uma função tenham pessoas com deficiência. Porque aí, ao invés de integração, vira segregação, né? É. Ah, tudo gente, bem, a, a gente cumpre a cota, mas só pode ser na área X. Não. Pessoas com deficiência têm que fazer parte do time da Mondelez em todas as áreas. Então, a gente é muito focado nisso. E a questão da governança, obviamente, eu nem preciso falar, nós somos uma empresa americana que segue todos os padrões SOX e todos os padrões de governança necessários. Então, a gente vive ESJ há muitos, desde a fundação da empresa.
0: Muito bom, parabéns pela postura também, por todo o conteúdo, porque é importante, né, a gente precisa dar o um exemplo e quando o mercado vê exemplo de grandes empresas, a gente também implementa diversidade, inclusão e toda essa questão social nas pequenas empresas, eu brinco muito, brinco não, na verdade é um posicionamento meu que não é, tem que esperar ficar grande para pensar nisso, né, dá para começar direito, então quem é empreendedor, está nos assistindo aí, ó, você já pode começar seu negócio do zero com cabeça de diversidade, muito legal, Leal. Deixa eu trazer agora um pouquinho, a gente caminha aqui para a reta final da nossa live. Eu acho que tem um tema muito interessante, que é a gente olhar para o mercado e olhar para frente, né? Falar nas mudanças de consumo. Então, antes da gente falar um pouquinho, eu queria compartilhar aqui a minha tela, que eu vou trazer para vocês um pouquinho de informação sobre esse mercado, né? Uh, a gente tem um parceiro aqui no Intox, que é a Data Hub, um abraço para o Zé, para o Fernando, lá da Data Hub onde a gente consegue pegar aqui através de big data, né? informações aí que estão nas nuvens, aí, principalmente informações públicas, tamanho dos mercados e tudo mais. Então, eu fiz um filtro aqui, ó, pessoal, de empresas voltadas ou para distribuição ou comércio, né, varejista ou atacado, de serviços de, de, de produtos né? é, voltados à alimentação como um todo. O Brasil tem hoje 48 milhões de empresas é, criadas nesse sentido, um faturamento de quase um trilhão e meio de todas as empresas nesse período, uh, e voltado digamos aqui, metade dessas empresas estão ativas, um pouco mais da metade inativa, um pouco menos que a metade ativa, 22 milhões de empresas ativas, mas olha que interessante, gente, é, de tudo isso que a gente viu aqui, a grande parte das empresas são microempresas, é o que a gente estava falando do microcomércio, da pequena lojinha, né, do, do, do pequeno distribuidor, sendo que grandes empresas mesmo elas, elas são cento somente né, do tamanho do mercado. Então, eu acho que inverte um pouco aí do que a gente está pensando aí em termos de, de mercado. E aqui tem os tipos, né, principais ramos de atividade. né. Então, é, comércio dieta de artigos, acessórios e também alimentação, as grandes organizações, né, lanchonetes. Olha só que legal, gente. Isso aqui é um pouquinho só de informações. Depois, quem quiser conhecer mais, tem lá no site da Data Hub. Aqui traz por KINAI também. Queria mostrar esse gráfico para vocês. né? A longevidade desse tipo de segmento. É um segmento que, por incrível que pareça, ele dura bastante tempo. Né? Olha, acima de 21 anos, a gente tem 25% das empresas. Isso é um grande... É, como posso dizer aqui, né? Uma, uma grande marca desse segmento, né? Acima de 10 a 20 anos, 19%. Então, ó, metade das empresas duram mais que 6 anos, pelo gráfico aqui. Por quê? Porque o serviço de alimentação a gente sabe, né? Essas pessoas não vão deixar de comer nunca, né, Liel É diferente de outros business que saem de, de digamos assim, de de mercado. E aqui o relatório por cidade, lógico, né, as principais economias vão ter mais, mas está bem distribuído aí é, por todo o Brasil, tá bom? E por tamanho de funcionário, 98% são empresas até 10 funcionários, então para vocês terem uma ideia né, da importância do pequeno, quando a gente está falando aqui de, é, de toda essa distribuição de alimentos, né, snacks e tudo mais. Tendo dito isso, Leal, olhando para frente, o que vai mudar nesse mercado? Quais são as tecnologias que provavelmente a gente vai ver chegando? Ou mesmo, né, como vocês estão olhando, se vai colocar uma data, cinco anos, dez anos para frente? Traz um pouquinho da sua visão para a gente.
1: Bom, acho que são, são duas coisas que a gente acha que vai acontecer, porque elas já estão acontecendo. É uma questão agora de pegar velocidade. A, a quantidade de produto que vai ser vendido diretamente para o consumidor online, seja que ele compre do supermercado ou diretamente das empresas produtoras, mas ele compra online, isso vai crescer. Eu disse antes, na China isso chega a 30% do nosso negócio, nos Estados Unidos chega a 20% do nosso negócio, e não é só para a gente, isso é o grau de maturidade do e-commerce nesses mercados. E aqui no Brasil a gente ainda está falando de números, depende das empresas, depende da categoria, mas é abaixo de 5%. Estamos aí nessa faixa de próximo de 5. Então, muito espaço ainda para crescer do consumidor buscar a conveniência de comprar produto alimentar online. A segunda coisa que a gente acredita que vai acontecer é que o pequeno varejo, ele, hoje, ele é atendido por, um, por, uma, por canais que chegam até ele. Nenhuma empresa tem a capacidade de chegar em 48 milhões de pontos de venda, ou 25 milhões de pontos de venda. Eu diria que nem em dois, um milhão de pontos de venda é o máximo que uma empresa de alimentar chega diretamente no Brasil. Estamos falando aí das empresas de refrigerante, cerveja, são os que têm maior capilaridade, eles chegam a um milhão. Então, você imagina que aí depois sobram todas as outras que têm que se abastecer em atacado, cash and carry, distribuidores e todos os canais de revenda entre as empresas e o pequeno varejo. Então, uma outra coisa que vai acontecer é que esses canais de revenda vão ficar cada vez mais importantes. Então, você vê o que aconteceu com o Cash and Carry, com o Atacarejo. Era um canal, é um canal que tem crescido nos últimos 10 anos dígito duplo, todo ano, um ano depois do outro. E na pandemia não foi diferente, pelo contrário, acelerou o crescimento do, do Atacarejo, porque o, o pequeno varejo cada vez compra mais lá. E a mesma coisa acontece com os atacadistas, os distribuidores. Então, a profissionalização desse canal do meio vai ser muito importante. Ela, ela hoje, no Brasil, é um canal muito informal. São os, os pequenos distribuidores, os pequenos atacadistas locais, regionais. A, a tendência é uma grande profissionalização, que são as empresas que estão liderando esse processo de profissionalização, cada vez ficarem mais efetivas e chegarem em mais pontos de venda. Então, acho que essa é uma outra grande tendência, o canal distribuidor atacadista se profissionalizar e se consolidar. E a terceira grande tendência, a gente já falou disso, são os ecossistemas, são as parcerias. Essa possibilidade de uma empresa achar que a gente pode atender esses milhões de pontos de venda sozinha, fica cada dia mais difícil. O custo de, de, de atender é alto e os varejos, o número de varejos está aumentando. Então, a quantidade que você vende por cada um deles cai. O custo aumenta e a, o, o retorno, a rentabilidade cai. Só dá para fazer através de parceria. Então, a gente acredita que o futuro vai ser de parcerias entre as empresas, com esses canais distribuidores, para chegar no pequeno varejo.
0: Muito bom. Ótimo. agora Leal, deixa eu trazer um outro tema aqui que eu acho que conecta com o futuro. Quem é o profissional do futuro, na sua opinião? E se tivesse que dar dicas para quem está em casa assistindo agora, ou procurando emprego, ou querendo mudar de mercado, né? é, quais são as dicas dos profissionais que vocês buscam no mercado? assim? Os soft skills, né? não os hard skills. É.
1: Olha, eu acho que tem algumas palavras que já eram fundamentais. A pandemia só deixou claro que elas são fundamentais, né? Eu acho que o primeiro dela, o primeiro delas é continuar aprendendo. A gente tinha um plano para 2020 que a gente produziu em 2019 e era um plano para o ano de 2020. Chegou que um primeiro trimestre de 2020 tivemos que refazer o plano todo. Quando chegou no final do segundo trimestre tivemos que refazer de novo. A cada trimestre a gente teve que fazer o plano de forma diferente, aprendendo coisas novas. Essa, essa história que eu contei da Páscoa, de parceria com os varejos, online, isso não existia há um ano e meio atrás. A gente inventou isso, aquela coisa, não inventou porque é bonito, inventou porque era necessário, mas demanda um profissional que, se, que esteja constantemente aprendendo. E A gente teve a conversa sobre treinamento, não existe mais assim, um MBA e acabou, você continua aprendendo e sendo treinado o tempo todo. Então, um aprendizado contínuo é uma característica do profissional que a gente busca na Mondelez. uma outra coisa que a gente busca é essa a, a palavra velocidade quem vai quem a gente acredita que vai ter vantagem competitiva não é necessariamente a maior empresa não é necessariamente a empresa que fez a, o produto e, e a solução perfeita vai ser a empresa que foi mais rápida em fazer essa inovação e aprender fazendo e se não deu certo na primeira vez, faz de novo, faz pequeno, aprende, faz de novo e aí chega lá. Então essa agilidade e o foco em velocidade eu acho que passa a ser muito mais importante. E eu acho que a terceira coisa é, é esse, esse olhar para fora. A gente falou várias vezes aqui de parceria, de varejo, de clientes. Não existe mais um profissional que está fechado dentro da sua empresa. A sua empresa é parte de um ecossistema e você vai só ser um bom profissional se você for capaz de conectar com os seus fornecedores, com os seus clientes, com outras empresas que você até poderia olhar como competidoras, mas que pode ter alguma possibilidade de parceria. O exemplo que eu dei do movimento Nós para ajudar o pequeno varejo eram oito empresas concorrentes, todas elas que competem no ponto de venda, mas naquele momento era mais importante ajudar o pequeno varejo. Então, acho que essa visão, olhar para fora e ver os ecossistemas, seria a terceira característica do profissional que a gente tá, acredita que é o profissional do futuro.
0: Leal, queria te agradecer de coração a presença no Intox e pedir para você trazer considerações finais aí, então, sobre essa mudança toda de consumo que, você, que a gente discutiu na live para a nossa audiência.
1: Muito bom, muito obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer falar com você. Eu acho que a grande mensagem é, tem que focar no consumidor, tem que focar no, no shopper, porque o varejo alimentar reage às tendências do consumidor. Então, se, se existe uma, um termômetro, é tentar entender o que o consumidor está buscando, o que o shopper está buscando nas, na, no, nas suas missões de compra, e a partir daí se reinventar para atender isso. Acho que é isso que a pandemia forçou todos nós a fazer e é isso que a Mondeliz tem tentado fazer durante todo esse, esse período que a gente está passando.
0: Então, Liel, mais uma vez, parabéns pela trajetória. Muito obrigado aí pela apresentação de hoje.
1: Muito obrigado, você.
0: Valeu, valeu, gente. Obrigado.